0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Hoy en Lucas uh, capítulo 6, versículo 12, vamos a mirar donde Jesús elige a sus discípulos. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En aquellos días... Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles. Ahora Jesús tenía sus doce discípulos pero igual repetidamente en los evangelios se darás cuenta que estaban sus discípulos, sus seguidores que también eran discípulos y estaba la multitud. Cuando Jesús hablaba, hablaba a sus doce, hablaba a los demás discípulos y a la multitud. Esos eran los tres grupos del Señor. Pero su grupo más íntimo eran estos doce. No sé si recuerdas cuando en el aposento alto, Pedro se levanta y dice, tenemos que reemplazar a Judas, que tome otro su oficio. Y escogieron, entre ellos estaba, uh, me parece que es un llamado José y Matías, que estuvieron, dice la Biblia, con Jesús desde que empezó su ministerio. So, estos dos hombres, que eran candidatos a reemplazar a Judas, habían estado con Jesús desde esta ocasión. Sin embargo, jamás se les menciona. Por, a los que se mencionan eran los doce íntimos, Matías estaba entre los demás discípulos y luego estaba la multitud. Así que cada vez que Jesús hablaba, en lo que vamos a leer hoy, Él estaba hablando con sus discípulos, oyeron los demás discípulos y cualquiera de la multitud que alcanzó a oír también oyó lo que estaba pasando acá. Entonces dice el versículo 14. Llamó a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y, a, y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, que Mateo también es Leví. La semana pasada hablamos del llamamiento de Leví, es Mateo, es el mismo. Uh, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Versículo 17 Dice, y este mensaje va a ser un poquito más textual. Dice, y descendió con ellos, con sus discípulos, con sus doce, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judá. Entonces, estaban sus discípulos y la gran multitud de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces primero Jesús llama a sus doce. Jesús los llama por nombre. Bien dice la palabra que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Y así el Señor llama a sus discípulos y después de haberlos llamado... Les da una probadita de poder. Los discípulos se convierten en testigos directos del poder. Dice la Biblia que los llevó y que sanaba a muchos. Mucha gente quería tocarle porque poder salía de él. Cuando la mujer del flujo de sangre viene y toca el manto de Jesús. Esa mujer se acordaba de esta escena. No sé si estuvo ahí. No sé si se la contaron. Fíjate que le, lo tocaba la gente y le salía poder. Quizás en esa ocasión esa mujer no logró acercarse tanto al maestro. Quizás pasaron meses, años después cuando dice esta es mi oportunidad. Y recuerdo que en una ocasión la gente tocaba, el, tocaba a Jesús y eran sanos. Ya muchos se olvidaron de eso pero la mujer decía yo no me he olvidado de eso. Sí. Si funcionó en aquella vez va a funcionar hoy Come on, somebody. si en aquella vez funcionó este método hoy también funciona si Jesús ya lo hizo una vez hoy también lo hará Come on, somebody. yo te he hablado con alguien que no te tienes que olvidar que en alguna ocasión Dios ya salvó que en alguna ocasión Dios ya te respondió que en alguna ocasión de esa forma el Señor se movió en ti y vivimos en una cultura que se nos olvida muy fácilmente y muy rápidamente se nos olvida lo que Dios ha hecho. Porque empieza algo nuevo trending, empieza la nueva moda, pero esta mujer del flujo de sangre no se dejó llevar por las modas, no se acostumbró, no sé por qué y cuándo la gente dejó de tocar a Jesús con, con, con la fe de que poder iba a salir de él. Esta mujer no. A esta mujer no se le había olvidado de cómo funcionaba esto y me impresiona que aquí al iniciar Jesús su ministerio, la gente lo tocaba para que saliera a poder de él. Y de repente a la gente se le olvidó. Pero a esta mujer no. A esta persona no se le ha olvidado. Hoy te quiero animar que no se te olvide cómo buscar a Jesús. Que no se te olvide cómo acercarte a su presencia. Esta noche quiero animarte a que no se te olvide cómo causar. Que la presencia del señor lo llene todo en tu vida no sé qué dejaste de hacer y no sé por qué lo dejaste de hacer te dice el señor pero hoy el señor te recuerda y que lo hagas otra vez lo intentes de nuevo te vuelvas a meter vuelvas a tocar el borde de su manto aquí los discípulos del señor porque estamos hablando de discípulos son testigos directos del poder de dios me imagino a Jesús viendo a los muchachos que acaba de elegir y quizás sonríe un poco y dice, déjales enseño un poco de lo que van a ver, déjales de una probadita de lo que están a punto, de cómo está a punto de cambiar su vida, su vida de ser pescadores, cobradores de impuestos. Ahora van a ser hombres y mujeres que atestiguarán mi poder diario. Que verán el mover de Dios vivo diario y los discípulos, hermano, imagínate, hombres comunes del vulgo le decían muchos. Ahora estaban a punto. ¿Quién estuviera nervioso si fueras uno de esos discípulos? Like, oh my goodness, what's about to happen? Están a punto de ser testigos de una revolución espiritual como nunca antes. Imagínate qué cambio de vida, de blanco a negro. Está a punto de cambiar su vida. Jesús les dice, vengan conmigo. Y dice la palabra del Señor que muchos eran sanados de sus enfermedades. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él. Quiero que te pongas en los pies, en los zapatos, en las sandalias de aquellos discípulos. Que no estabas acostumbrado a eso. No estabas acostumbrado de ser testigo de esto, no estabas acostumbrado de vivir en esa atmósfera, no estabas acostumbrado de vivir en el Evangelio. Pero el Señor le está diciendo en otras palabras: acostúmbrense, porque de hoy en adelante verán mi gloria. Acostúmbrense porque de hoy en adelante mirarán mi poder. La palabra le di dice la palabra que Dios le dice a Josué: prepárate, porque te voy a empezar a enaltecer. Te voy a empezar a engrandecer. Come on, somebody. Ahí en aquí que el Señor le esté diciendo, prepárate, porque las cosas están a punto de cambiar, porque las cosas están a punto de levantarse, porque eso está a punto de despegar. Come on, somebody. Y dirás tú, Señor, pero yo no estoy impuesto a eso. Imponte, te dice el Señor, porque estás a punto de ver el poder de Dios como estos discípulos. Cuando el Señor llama a sus discípulos, no los llama nomás para dejarlos ahí. Los llama y les dice, les voy a demostrar mi poder. ¿Cuántos llamados hay acá? ¿Cuántos llamados? ¿Cuántos discípulos? Díganme amén. El Señor te dice, prepárate, porque si te llamé, lo vas a ver. Vas a ver. Los discípulos de Juan el Bautista, después vamos a entrar allá. Juan el Bautista está en la cárcel y, y le dice a dos de sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si es él el que habíamos de esperar o esperamos a otro. Y Jesús dice, vayan y díganle a Juan el Bautista lo que ven. Los ciegos ven, los cojos hablan, andan, los mudos hablan, los endemoniados son liberados, los muertos son resucitados. Díganle a Juan el Bautista que de esto se trata el ministerio. Y te digo algo, iglesia, como discípulo del Señor. Cuando el Señor te llama, vas a ver su poder. Y acostúmbrate a vivir en una atmósfera de bendición. Y acostúmbrate a vivir en una atmósfera de milagros. Acostúmbrate a vivir en una atmósfera sobrenatural. Porque a eso llamó Jesús a sus discípulos. Ahora, una vez que Jesús les da una probadita del poder... Que estoy seguro que los discípulos dijeron, eso está bueno. This is good. Bien me puedo acostumbrar a esto. Las multitudes, todos viendo a Jesús. No quiere Jesús que ayunemos ahorita. Dijo que ayunemos después. Ahorita vamos a comer, a beber y estar de fiesta en el gran banquete que le tiró Levi. O sea, I can get used to this lifestyle. Come on now, yeah? Estabas allá pescando antes y ahora estás en banquetes. Ahora estás en el círculo íntimo del famoso. Come on, now, VIP. Come on, somebody. Se siente rico ser VIP. En algunas conferencias grandes que me ha tocado ir, siempre soy el pastor que está en la mesa donde no tenía que estar. Me toca. Uh, por amistades que tengo conferencias de miles de personas y oh pastor Luis venga y ahí te llevan hermano y todos se quedan mirando como ¡híjole! ¿Este quién es? Es importante no no pero pues ahí voy en una, en una ocasión fuimos a una conferencia a miles de personas y conocía yo a un pastor que está que de los organizadores pero igual nos llevamos al equipo y estábamos haciendo línea hermano una gran línea se acuerdan estamos en la gran línea y estamos y con todos, ¿verdad? Y de repente, hermano, llega un ujier grandote, con saco y con la cosita aquí que se ponen. Come on now, ¿ya? Yeah? Con la audifonito. Pastor Luis. Oh, sí, amen. Yeah. Y aquí están los muchachos conmigo. Okay, vengan conmigo. Y nos llevan, y todos se nos quedan viendo como, ¡Ah! ha de ser el predicador, ¿sí? ha de ser el conferencista. <risa> pero se siente rico, hermano. En una ocasión me tocó, ¿ah, ¿conoce al, al evangelista Greg Laurie? El de Harvest Crusade. ¿A mi amigo José Luis, que nos vino a predicar, me dijo, oye, ¿qué está haciendo? Pues nada, y dice, ¿quieres venir a una junta conmigo? Le dije, vamos. No, yo no sabía, pero me llevó al estadio de Los Angelitos. Le entramos a algún VIP room donde se ve bien chévere todo el, 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 el campo. Y dije yo, ay padre, ¿dónde estoy? <risa> Había una mesa y estaba en una junta privada con Greg Glory. Me dice mi ¿te tomaste foto? Y dije, no, no, ¿cómo crees? Hay que, hay que fingirla como no, estoy acostumbrada esto. ¿cómo? No, no me... esto no, no, para mí. No me tomé foto, pero soy el pastor que a veces ha estado en la mesa donde no tenía que estar, por la gracia de Dios solamente, por la gracia de Dios, y, y, y se siente bonito. Ahora los discípulos, regreso acá, los discípulos estaban con Jesús en los banquetes, eran los famosos, estaban ahí en el círculo secreto, y decían, y ahora está demostrando su poder, hace milagros, esto y lo otro. Esto va a salir en mini ondas, esto va a salir en la opinión. Nosotros vamos a estar ahí. O sea, los discípulos decían, me puedo acostumbrar a esto. Claro, ¿quién se podría acostumbrar a eso, sí o no? Like, ok, 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 ok. Pero antes que continuara Jesús, me lo imagino diciendo, ok chicos, pero primero quiero hablar con ustedes acerca de algo. Ya los escogí. Ya les demostré mi poder. Siéntense. Quiero tener una plática en serie con ustedes. Si se van a acostumbrar a esta vida, si van a ser mis colaboradores en mi ministerio, quiero hablar con ustedes. I'm going tell you what you truly signed up for. Te voy a decir verdaderamente a qué te metiste. Versículo 20 Dice, y alzando los ojos, ¿hacia quién? ¿Hacia quién? Dígame, ¿hacia quién? Y alzando sus ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis, reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Y cuando os aparten de ustedes y os vituperen. Y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Aquí los discípulos ya están perdiendo interés. ¿Y los, y los banquetes qué? Y Jesús dice, quiero hablar con ustedes, ya los escogí, ya miraron un poco de mi poder, ya estuvieron en un banquete, ahora quiero hablar con ustedes. Bienaventurados cuando los aborrezcan. Por causa de mi nombre, dice el Señor, ¿eh? de repente alguien dice, a mí me aborrecen, pero bien dijo el Señor que bienaventurados, te aborrecen por chismoso y por chismosa y por majadero y lo que quieras, bienaventurado no eres ahí, bienaventurados cuando te aborrezcan por causa de mi nombre dice el señor gozaos en aquel día y alegraos versículo 23 porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos ¿en dónde el discípulo del señor o el señor quería más bien que sus discípulos no hicieran castillos en el aire el Señor no quería que los discípulos malentendieran a qué habían sido llamados. No los llamé a los banquetes. Está bien, los banquetes son extra. ¿Qué estamos hablando? Lo esencial. Y de repente lo esencial se pierde entre las líneas de lo extra. Los banquetes con Levi son extras. El poder y los enfermos y los endemoniados y todo lo que, eso es extra. El Señor dice, ustedes son mis discípulos y quiero que entiendan bien. Antes que empecemos todo esto antes que empecemos esta jornada de tres años y medio, quiero que entiendan esto, que vuestro galardón está en los cielos. Ustedes son israelitas, les decía. Ustedes están esperando al Mesías que los va a salvar y liberar del imperio romano. Eso es lo que están esperando. Pero yo les digo, hoy, antes que empecemos esto, chicos, déjenles digo, su galardón está en el cielo. Porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. El discípulo no tiene que buscar, en otras palabras, que otros hablen bien de mí, como si eso fuese lo esencial y lo primordial. Acuérdate en el contexto que está hablando Jesús. Ya los escogió, ya los llevó al banquete, ya miraron el poder. Pero ahora Jesús quiere que entiendan esto. Ahora Jesús quiere ponerle los pies sobre la tierra y decirles, a esto se anotaron, a esto se apuntaron. No es la fama, no es salir en los periódicos, no es ser el predicador y los discípulos trending en las redes sociales. Es entender esto. Costco tiene miembros, Sam's Club tiene, los gimnasios tienen, el reino de Jesucristo tiene, discípulos que entienden estas cosas alguien se goza con esta palabra y los discípulos le dijeron a Jesús, no, está bien Jesús ¿quién cuitea? No, 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 todos estamos aquí todos estamos aquí, seguimos ¿Judas? no, no señor, te tengo que traicionar pues, te tengo que quedar ok Perfecto. Y todos empezaron a reír como, ah, ok, ah, ok. Oh no, no, espérense, dice Jesús. Hay más. Versículo 27. Pero vosotros los que oís, os digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Ay, Jesús, decía Pedro. Pedro, espérate, hay más. Al que te hieran en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, ni pidas que te lo devuelva lo menos que sea tu amigo y te, y te debe como tres suéteres, pídeselos. Come on, ¿a quién le deben un suéter? Alguien te ha de ver un suéter por ahí. Muchachos, les dice el Señor, yo quiero que entiendan bien a lo que los llamé. Versículo 31, y como quieres... Que hagan los hombres contigo, así también haz con ellos. ¿Cuántos discípulos hay acá? Porque esto no más fue para ellos? Si tú eres un discípulo del Señor, el Señor te dice, si vas a ser mi discípulo, tienes que vivir bajo estas reglas. ¿Y como quieres que los demás hagan contigo? Tú vas con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y dice el Señor, yo estoy llamando a unos discípulos para que me ayuden a avanzar mi reino. Para que me ayuden en esta jornada que vamos a embarcar. Pero necesitan arreglar estas cosas. Ama a tus enemigos. Ama al que habló mal de ti. Porque si ama solamente al que te alaba, también el inconverso hace lo mismo. El que no viene a la iglesia hace lo mismo. El que no se llama cristiano hace lo mismo. Y me, me impacta, yo había leído este el sermón del monte, decimos, oh sí, sí, yo me sé el sermón del monte. Pero mira el contexto en el cual Jesús lo dijo. Llamo a mis discípulos, les doy una probadita del poder, and now let's talk business. Y ahora vamos a hablar de hombre a hombre. A esto los llamé. A esto nos llamó el Señor. Y si prestáis a aquellos, versículo 34, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, Jesús está diciendo, número uno, mis discípulos son bienaventurados. De eso no cabe duda. Número dos, mis discípulos aman a sus enemigos. ¿Cuántos discípulos hay acá? Porque si somos discípulos, el Señor espera que amemos a nuestros enemigos. Que amemos a los que hablan mal de nosotros. Y créeme, hay personas hablando mal de nosotros. Hay haters. haters gonna hate. Hay personas que te miran y, y, y no les caes bien. Hay personas que te miran progresar y hay envidia. Y esa envidia interfiere a veces con las mismas bendiciones. Pero el Señor te dice y nos dice a ti, a mí, amén. Ama al que no te cae tan bien. Ay, no, pero es que eso no se puede hacer. Now, come on, Pastor, let's be real. We can't do that. Seguro. Le vi, le dijo al señor. Ay, señor, ¿cómo crees que voy a prestar y... No, 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 pues, no, no. Prestar y sin esperar nada, acá. No, 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 no. Pues no preste de lo que depende usted. Preste de lo que no depende. Préstame mil dólares. Mira, yo te puedo prestar 40, porque no dependo los 40. Porque cuando prestas de lo que dependes, si vas a prestar, presta algo que, si no te lo pagan, tú sigues bien. Come on, somebody. Turbulencia, ¿verdad? Like, ay. Y si le prestaron, cuando se lo prestaron, ay, gracias, hermanos, yo sabía que usted es un siervo de Dios. Y cuando lo quiere de regreso, usted es un hijo del diablo, no tiene misericordia. ¿Cómo que lo recibió cuando se lo prestaron y cuando tiene que pagar, y es hijo del diablo? Ay, este es tiene más turbulencia que el domingo. Pero a sus discípulos Jesús les dice, presten sin esperar recibir nada a cambio. Y si simplemente no puedes prestar, no puedes prestar. Ama a los que te aborrecen. Mis discípulos aman a los que les aborrecen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Una de las versiones dice que así aplaudió la multitud. Y Jesús le dijo, espérense porque hay más. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Si el discípulo dijera, uy, ya que estoy con Jesús, enfrente a la multitud, ahora sí voy a hacer esto. No, no, no te llamé ni a juzgar ni a condenar. Iglesia, Jesús no nos llamó a juzgar ni a condenar. I'm telling you right now. Only God can judge me. Pero nuestro papel no es juzgar ni condenar. Oh, este seguramente se va al infierno. ¿No te sientes en el trono de Dios? Tú no eres el juez. Yo no soy el juez. Por ahí me preguntaron a que pastor, ¿y usted cree que este se fue al infierno o al cielo? No, yo no sé. Espero que se haya ido al cielo, pero así para yo decir un juicio y decir, oh no, se fue al, se fue al infierno. Me recuerdo cuando murió la cantante Celia Cruz. ¿Se acuerdas que decía, azúcar? Y Dios que decía, uy, ahorita está en el infierno diciendo, ¡azufre! No, ¿cómo que? Es? ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices que está en el infierno? ¿Quién eres tú para decir que ella está en el infierno? ¿Tú no sabes si ella tuvo un encuentro con el Señor? ¿Tú no sabes si de último momento alguien le predicó? ¿Tú no sabes si de último momento se arrepintió, de repente sabía del Señor y en su agonía pudo arrepentirse? ¿No estaba uno crucificado junto al Señor que al último momento recibe salvación? El Señor no llama a sus discípulos a juzgar ni a condenar. Para eso no nos llamó. ¿Cuántos discípulos hay acá, sí o no? El Señor dice, no juzgues y no vas a ser juzgado. No condenes. No te sientes en el trono de Dios. Si le preguntan, sea maduro. Diga, no era la verdad, yo no soy Dios, solamente Dios sabe. Solamente Él sabe. Yo espero que se haya ido al cielo. Hopefully. Ojalá. Espero haya sido salvo. Pero no, no no, te sabría resolver si está allá o está acá. Dios no me llamó, Dios no me llamó a juzgar. Dios juzga. Nosotros predicamos. Y el Espíritu Santo redarguye. Aprende eso. Dios juzga, nosotros predicamos y el Espíritu Santo redarguye. Yo no puedo andar tras de usted a ver si está poniendo en práctica lo, lo, que, le, lo que le prediqué el, el domingo. Yo no puedo perseguirlo. Como, a mi hermano, hoy ¿Voy a perseguir a Fernando porque lo alto me dio rarón, y tengo que asegurarme que no esté cayendo? Yo no, yo, yo no puedo. para usted es el Espíritu Santo. Dios juzga, nosotros amamos y predicamos. Y el Espíritu Santo reverguye. Los pastores no somos el Espíritu Santo. Los pastores somos predicadores. Alimentamos al pueblo. El Espíritu Santo se encarga de hacer la obra. Por eso ahí está la mala doctrina de ¡Uy, uy, uy! Yo no me hago cristiano porque ahí te prohíben todo. No, no yo no te prohíbo nada. ¿A quién de ustedes he ido y les he dicho ¡Usted no me va! ¡No me va! Le dije... Está loco ese pastor. <risa> Vaya. Yo le voy a predicar la palabra. A usted se encarga con el Espíritu Santo y al Espíritu Santo se encarga de usted. Las consecuencias después pues, llegan. Y lo que pasó dice, te dije, hijo. Te dije. Pero Jesús le está diciendo a los discípulos. No juzguen. No condenen. Más bien perdonad y seréis perdonados. Come on, somebody. Hay alguien aquí que no ha perdonado. Si no has perdonado algo, te digo una cosa. No has perdido tu salvación ni nada, ¿sabes? pero estás fuera del orden del discípulo. Un discípulo sabe perdonar. Sabes qué? Yo perdono, pero no olvido. Está bien si quieres. Pero tienes que perdonar. Ahora, perdonar tampoco quiere decir que vas a estar de best friends. Ah, tú no has perdonado porque nunca las veo salir juntas. Pues no tienen que salir juntas. No, no concuerdan las pláticas. No, no son de la misma onda. No se odian ni nada, pero no son de la misma onda. Pero ya te perdoné. Porque hay quienes esperan eso. A ver si verdaderamente perdonó. Invítelo a su casa. A ver, invítelo a su casa. Invítelo. No, no. ¿Para qué? ¿Qué? No somos, no concordamos simplemente, pero ya no tengo esa amargura, ya no tengo ese rencor, ya no tengo esos malos sentimientos contra ella. Logré perdonar porque soy discípulo del Señor y yo no juzgo, yo no condeno. Yo perdono para ser perdonado. Perdonad y seréis perdonados. Esos son los códigos del discipulado. ¿Está conmigo, sí o no? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma vara con que medís, os volverán a medir. Ahora, no quiero que pierdas de vista la idea y el contexto en el cual está hablando Jesús. Abrimos diciendo, y alzó sus ojos hacia sus discípulos. No pierdas de vista eso. Porque si no, se va a volver otra vez este mensaje. Oh, sí, el pastor habló del sermón del monte. No, no, no. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Antes que sigamos, antes que le demos con todo a esto, aprendan a dar. Y se os dará. Hay quienes oran, Señor, tu palabra dice que se nos dará con medida buena, rebosante y abundante y toda la cosa. Sí, pero da. Da y se te dará. Un discípulo, da. Que hizo Levi, un, ¿Qué hizo Leví? ¿Qué le conté de Leví? Que dio. Aprendió a dar generosamente. No le hizo una fiestita a Jesús, le hizo un gran banquete. Gran banquete. Hay que aprender a dar. Hay que aprender a dar en los diezmos, en las ofrendas, en las actividades. Hay que aprender a apoyar la visión. ¡Come on, somebody! Tenemos que ser discípulos ladivosos. Que den. Mi hija empezó la escuela y la maestra dijo, y si los padres quieren traer aguas o algo, pueden hacerlo para ayudarnos. Y yo dije que yo, eso soy yo. Y voy bajando las aguas ahí en la escuela. Y agarré aguas de las buenas, que den miedo, hermano. Porque soy el papá de Jalen, yo no quiero que digan, Ah, el papá de ella trajo entrajo de las aguas más o menos. No, el papá de ella le entra. Fiji water. Come on. Saqué mis paquetes. Fiji no, no era fiji, Era de la otra, pero. Smart water. O sea, like, dije, tiene que, tiene que dar miedo esto. Bajé y le iba a maestra. ¿Ocupan más? Oh, no, no, Mr. Luis, thank you so much. Pero hay que aprender a dar. Porque ese es nuestro código de honor como discípulos. Come on, somebody. conmigo, sí o no? Yo quiero llevar del agua que nadie se va a querer tomar. Ay, no, esa agua no. De la buena. Aunque son niños de kinder, pero ay, el papá de Jalen trajo de la buena. Come on, let's take some pride. Hay que tomar orgullo en lo que damos. Y si más si es para el reino de Dios, aún voy a dar más. Eh, y porque yo sé que si doy, se me va a dar. Eso es el código del discípulo. Dad y se os dará. Come on, somebody. una casi o no? Y tú sabes que yo no soy un predicador de los que va a repartir sobres. Yo ocupo 10 personas de a mil. Vamos, vamos, vamos. La unción está aquí. 10 personas de a mil corriendo. Cor no, no. Cálmese. No nos vamos de aquí hasta que salgan 10 personas de a mil, pero corriendito, corriendito. ¿Ha visto a sus predicadores? Esto no es aquí. Aquí somos discípulos y sabemos que tenemos que dar. Da y se os dará. Y recuerda, no pierdas de vista que este es el mensaje que Jesús le está dando a sus discípulos antes de iniciar todo. Versículo 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Escucha aquí. El discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Importante. Jesús lo está poniendo en su lugar. ¿eh? Aquí ninguno va a ser más grande que yo. Si por gracia y misericordia pueden llegar a ser como yo. Pero el discípulo no es mayor que su maestro. Y ahí Judas como que medio se retorció. a traicionar? Vas a ver. No importa que se te retuerce el estómago. El discípulo no puede ser mayor que su maestro. Come on, like this is, Jesus is just like letting them have it. You're going to hang out with me, you're going to be like this. Si vas a pasar tiempo conmigo, vas a ser así. Vas a amar a tus enemigos. Vas a aprender a dar. Le vas a bajar dos rayitas a tu orgullo, porque acá el importante soy yo, dice Jesús. Come on, somebody. Porque acá lo importante soy yo. Y en esta iglesia, el importante es el Señor Jesús. En esta iglesia, el importante es Jesucristo. No soy yo, no es mi familia, no es nadie. No es el, el predicador superestrella. Y, ay, bendito si eres que está el predicador superestrella. Porque sin Él, esta iglesia se deshace. Está mal esa iglesia. Porque sin Jesús, esta iglesia se deshace. Él es la piedra angular. Y lo está diciendo aquí Jesús. Y en en. en Like, he throws it in there Slick, right? Like, let me, let, let me put this in there Y acá nadie va a ser mayor que yo Y hasta con parábola les digo oh, ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ah, no señor, bueno, acá El importante soy yo Si bien les va Y tienen suerte Van a llegar a ser como yo Come on, somebody, who wants to be more like Jesus? I know I want to be more like you. Yo sé que yo quiero ser más como Jesús, Señor. Quiero ser más como tú cada día. Esa es la misión, iglesia. Y así la iglesia aplaudió, la multitud aplaudió, dice el comentarista. Y entonces ya está bueno, está, está bueno el mensaje. Y después Jesús les dice en el 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Turbulencia, ¿verdad? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano? Déjame sacar la paja que está en tu ojo. No mirando la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo. Y entonces verás bien. Para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Es this on? Turn this, turn this off. ¿Tienes Así, una, ¿eh? ¿Tienes una basurita? Déjatela quitar. Dice el señor: Primero, quita la viga que está en tu ojo. Así habemos muchos caminando. ¡Ay! El mundo, como peca, ¿verdad? Sí. La juventud hoy en día, no, 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 no. No. Mira la faldita que se puso. Ay, no. También mal. Se tatuó. Se tatuó, eso está mal. Es hipócrita. Saca primero el bajote que tienes en tu ojo y después criticas la paja que está en el ojo de tu hermano. Mis discípulos primero se limpian a sí mismos y después tratan de limpiar a los demás. Primero están bien internamente antes de externamente. Mis discípulos dice el Señor, no seas rápido en juzgar. Analiza tu vida, oh man, that was, that was kind kinda of heavy. Analiza tu vida primero. Hay un dicho muy, se oye vulgar quizás, pero no escupas para arriba porque te cae en la cara. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces no caemos en ese error? ¿Cuántas veces no caemos en el error de lamentar el pecado de otros, pero dormimos tranquilos con nuestro pecado. Honestly, I'm, I'm speaking real right now. Ay, no, me preocupa, me preocupa mucho cómo está pecando. ¿Y tú? Jesús les dice, hipócritas, quiten primero la viga que tienen en su ojo. Y ahí después se preocupan por los demás. Preocúpate por ti primero. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos van a caer en el pozo. Antes que empecemos este llamado, muchachos, les dije a Jesús, quiero que entiendan esto, a esto los llamé. Y no se preocupen, por ahí des después nos van a invitar a comer más veces. Lázaro, Marta y María... A cada rato nos van a invitar a los chilaquiles. Cuenten con eso. El fariseo nos va a invitar a cenar. Ni me va a dar agua para lavar mis pies, pero habrá una mujer ahí lavando mis pies con sus lágrimas. Va a haber más cenas, muchachos. Va a haber más poder. Es más, vamos a ir a Gadara, a liberar al demoniado en Gadareno. Vamos a ir para allá. Van a haber más milagros. Pero primero quiero que entiendan lo esencial. Come on, somebody. No se enamoren de lo extra. Enamórense de lo esencial. No juzguen para que no sean juzgados. Amen a sus enemigos. Quita primero la paja que está en tu ojo, la viga que está en tu ojo, para después quitarle la lagañita que tiene tu hermano ahí. Ay, tiene, tiene... Tienes una lagaña. Y usted se amaneció con los ojos hasta pegados, hermano. ¿A qué, a qué, a qué, a qué le ha pasado? Ay, ay, Ojos pegados, infección. Infección tiene. Pero, ay, tienes una lagañita. Limpia primero tu ojo y después. Te encaras. ¿Cuántos dicen acá? Yo me voy, a, me voy a encargar de mí. Yo me voy a encargar de mí. Y después me preocupo de él. Hay muchos discípulos mortificados por el pecado de aquel. Sentados aquí ahorita. Es true. ¿Y tú qué piensas? ¿Oramos por él? No, hay que orar por nosotros. Por nosotros. Ten misericordia, Señor, de mí. En una ocasión le dije a un hermano, hermano. Dios tenga misericordia de usted. Ay, ¿de mí por qué? Porque por sí. Pues? ¿Por qué te asustas? ¿Qué cosa, no? Dios tenga misericordia. ¿Y por qué? Pues porque sí, necesito la misericordia de Jehová cada día. Come on, somebody. Me dice amén, sí o no. Así que el discípulo del Señor. El discípulo del Señor son bienaventurados, aman a sus enemigos y no juzgan. Son bienaventurados, aman a sus enemigos y no juzgan. No tomes como una, una prédica de historia. Oh, sí, qué hermoso lo que Jesús les dijo. No, eso es para hoy. Si tú eres discípulo del Señor, eres bienaventurado, amas a tus enemigos ¿Y qué más? No juzgan. Estaba viendo en el fútbol, apenas jugó el América del Cruz Azul. Y según son rivales, ¿no? Pero antes del partido, veo al portero, Memo Ochoa, abrazando a todos, los del Cruz Azul y ahí jugueteando. ¿Por qué? Porque en el partido son rivales. Pero acabando el partido, amo a mis enemigos. Me llamaba la atención ese detalle. Que lo, la, la afición los ve como archirrivales y no se, no se pueden ver ni en la sopa, ni en una pintura. Pero en verdad son amigos, es una competencia para ellos y ya, al fin del día son profesionales de la misma profesión, con familias, hijos y esposas. Y me llama la atención porque él los abrazaba y hasta les sobaba la cabeza y ama a sus enemigos en el fútbol. Versículo 43, Jesús sigue hablando a sus discípulos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas, se vendí anubas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Mis discípulos, dice el Señor, dan fruto y dan fruto bueno. Porque de lo que hable tu boca, eso tienes en el corazón. ¿Se le salió la maldición? Ahí estaba en su corazón. Come on, somebody. Ay, se me salió. Qué bueno que se le salió. Porque ahí estaba. De la abundancia del corazón, habla la boca. Te odio. Ay, perdóname, amiguis, no, no quise decir eso. Eso salió de tu boca, quiere decir que ahí estaba en el corazón. Y, y lo, lo pintamos, y lo maquillamos. Fue un malentendido. No, 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 ¿cuál malentendido? Fueron palabras fuertes que usted dijo. Y el discípulo, si va a dar buen fruto, el buen fruto se va a reflejar en lo que habla, en cómo se conduce. Come on, Samuel. ¿está conmigo sí o no? Esto es lo que Dios, lo que Jesús le está dando a sus discípulos en aquel día. Sí pasó, pero háblenos de, de cuando Pedro en, en la transfiguración. No, hay que hablar esto. Lo esencial. La iglesia de hoy en día pierde muchos valores como estos entre las líneas de lo moderno, de lo cool, de lo trending, de lo bonito. Ah, yo quiero una iglesia donde haya más pantallas. Acá nomás hay dos. Eso es extra. Eso, lo esencial es la palabra del Señor. Ah, yo quiero una iglesia más grande. Por ahí viene la iglesia más grande para nosotros también. Come on, who believes it? ¿Quién lo cree? Dígame, men. Más grande. Triple. Siete noches de avivamiento. Come on, somebody. It's gonna happen, I'm telling you. It's gonna happen. You better get ready. Come on, Luis. Yeah, let's go. Los el avance, pues a ver quién va a tocar, porque yo no puedo venir siete días. Pues dígame para recomendarle una iglesia donde casi no hacen nada. Allá lo va a recomendar. Busca una iglesia donde casi no se nada o usa una iglesia que está prendida y activa en el Señor. Come on, somebody. No sé qué iglesia buscas tú. Yo una que pues nomás los domingos y rápido y ¿eh? que haga donas. Ven conmigo. I know a church. I, I, I'm telling. you, I know a church. I'll send you over there. Pero acá venimos a trabajar, acá venimos a ser discípulos del Señor, acá venimos a construir, acá venimos a crecer, acá venimos a estar activos. Come on, somebody. Se salvó alguna gente que no pude hacer los siete días acá, pero just wait. Just wait. Los discípulos del Señor no juzgan. Los discípulos del Señor llevamos fruto. Y llevamos fruto bueno. Porque ese fruto revela lo que hay en nuestro corazón. Y para terminar... Come on, Julian, get up here. Para terminar... Esa va a ser tu señal, ¿eh? Para terminar... Pianito. Jesús todavía sigue hablando con ellos. Y en el versículo 46... Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Somos discípulos o no somos discípulos? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí ¿Y oye mis palabras? Y las hace. Come on now. Os indicaré a quien es semejante. O sea que no es suficiente oír la palabra. No es suficiente llamarle Señor. Oh, señor, mi alma te alaba. Pero no haces lo que te digo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Porque el que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Y puso fundamento, diga conmigo, fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu, con todo, contra aquella casa. Y no la pudo mover, porque estaba fundada, porque tenía fundamento sobre la roca. Mas el que oyó la palabra... Y no la hizo semejantes al hombre que edificó en su casa que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual llegó el río y dio con ímpetu, con todo, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Creo que de todas las que te he dicho ahí me llega más a esta. El discípulo del Señor tiene que tener fundamentos. Tiene que tener raíces. Tiene que estar plantado. Que no lo mueva cualquier tipo de doctrina. Que no lo mueva cualquier viento de doctrina. El discípulo tiene que tener fundamentos. Sé lo que creo y por qué lo creo. Sé que sigo a Jesús y sé por qué sigo a Jesús. Tenemos que tener fundamentos, iglesia. No nomás es... Ah, qué bonita la iglesia. Una vez vino un joven, yo te lo he dicho. Vino un joven a mí y me dijo, pastor, um, ¿y, ¿y aquí hay ambiente? ¿Vienes buscando ambiente o vienes buscando palabra de Dios? Me pregunto así. ¿Y, ¿Y acá hay ambiente? No sé qué quieres que te diga, que, ¡Punch, punch, 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 punch. que todo el día, no, no hay ambiente, no, no viniste acá a una discoteca, no es Disneylandia para entretenerte, aquí te vamos a enseñar lo esencial, los fundamentos, para que seas un buen discípulo del Señor, fundamentos, de eso se trata o de otras cosas se trata, no sé si no me llegó el memo de qué más se trataba el evangelio. Pero el evangelio trata de tener fundamentos. Estoy fundado en la palabra. Estar plantados. Tener las cosas en orden. Discípulos con seriedad. Por definición, una de las definiciones favoritas mías es discípulo, es un seguidor disciplinado. Que tiene fundamentos. Que no me va a mover, mover cualquier cosita. Ese es el discípulo del Señor. Jesús está a punto de llevarse a estos chicos a la aventura de su vida. Pero primero necesita saber que están fundados. Primero necesita saber que tienen fundamento. Que están sólidos. No registra la Biblia que de repente y un discípulo se enojó y se fue. Sí si lo registran hechos. Que de repente Juan Marcos ya no quiso ir al viaje misionero. He flaked. Come on, how many flakers? Do we no flakers? Okay, good. He flaked. La Biblia dice que Juan Marcos no quiso. No, no, y lo quiere llevar otra vez. Y Pablo dice, no, no, no. Juan Marcos, ni me lo traigas. Porque la otra vez nos dejó colgando. Come on, somebody. Pero con Jesús. It's true. ¿Lo ha leído, sí o no? Hasta ni me lo traigas. Porque la otra vez nos dejó su sí, sí, su sí no es sí, su no es no. Come on, somebody. ¿Quién ha estado ahí? ¿Y vas a llegar? Sí, ahí estoy. Primera hora. Nunca llega. <risa> Jesús quiere asegurarse que estos muchachos que están en punto de embarcar esta aventura ministerial estén fundados. Que no te apantallen los banquetes. Que no te apantallen. ¡Ay, oh, salió un demonio! Eso no es lo esencial. El discípulo entiende estas cosas. Había leído el sermón en monte muchas veces, pero nunca contextualizado con el discipulado. Y alzó sus ojos y miró a sus discípulos. A ver, ya los llamé, ya fueron al banquete y ya vieron el poder. Ahora les voy a decir verdaderamente a qué los llamé. A amar a sus enemigos. Si vas a andar conmigo, no vas a juzgar. ¿Se acuerdan de aquella ocasión que los discípulos dicen, Señor, miramos a otros que andaban echando fuera demonios en tu nombre y se los prohibimos. Jesús les dice, ¿por qué se los prohíben? Déjenlos, que el reino de Dios sea glorificado. Vas a amar a tus enemigos. Mis discípulos no juzgan. Si vas a andar conmigo, dice el Señor, no vas a juzgar. De eso me encargo yo. Y tampoco vas a acusar, porque la Biblia solamente reconoce a un acusador. ¿Quién es el acusador? Dígalo, sin miedo. El diablo es el acusador. Hay que cuando tú acusas, estás imitando a alguien que no tienes que imitar. No nos llamó Dios a acusar, ni a juzgar, ni a condenar. Nos llamó a ser sus discípulos. Los discípulos de Jesús llevan fruto. Y los discípulos de Jesús tienen fundamento. Work on your foundation. Trabajemos en nuestro fundamento. ¿Me mueve lo extra o estoy fundado en lo esencial? Porque lo extra mueve a muchos, ¿eh? Aquella iglesia sí llevó jirafas. Vámonos para allá. Te movió lo extra. Está bien, sigue siendo salvo y lo que quieras, pero te movió lo extra. Yo quiero levantar una tierra deseable, church, que no te muevas lo extra, sino que tengas fundamentos, porque soy discípulo del Señor. Come on, somebody. ¿Cuántos discípulos hay acá? Díganme amén Póngase de pie Damos gracias al Señor Gracias por acompañarnos hoy Oramos que haya sido motivado y edificado Para más información Visita nuestra página web tdchurch.org Que Dios te bendiga